0: Это индейское племя, достаточно небольшое. Живет скалы, лес. У меня мать, отец и бабушка. Есть брат. Папа погибает рано в военных действиях. Мама, бабушка со мной. Я активная физически, очень стройная, живая. Здесь мало разговаривают, очень много двигательной активности. Племя достаточно воинственное. Мама умирает от болезни. И когда бабушка остается такой старой, почти дряхлой, то меня отдают замуж за старшего в племени. Меня не спрашивают желания. Здесь все подчиняются тому, как должно быть. И я выхожу замуж. И вот я попала в этот момент, когда мы остаемся вдвоем. Он приближается ко мне с целью близости. Фактически на физическом плане происходит изнасилование. Я перехожу этот момент. Я не знаю, как это должно быть по-другому. Я плачу горько. Он уходит, я понимаю, что мужчины воюют, а женщины должны делать свое дело, ухаживать за мужчинами, готовить, выполнять ритуалы. У него есть брат, и мы живем с этим братом втроем. У этого вождя умерла первая жена, нет детей, и меня отдали для того, чтобы я родила ему детей. Я очень прямая но у меня нет выбора что-либо сделать другое. Когда я выхожу, я не показываю внешне, что я недовольна. Я делаю вид, что все так и должно быть. А к мужу с момента изнасилования я испытываю практически ненависть. Я не хочу ребенка, но я знаю, что я должна ему родить ребенка. А когда он уходит, я остаюсь его младшим братом. Это очень спокойный, худой юноша, который поддерживает меня. Мы с ним общаемся. Он меня успокаивает. По-, по возрасту он мне ближе. Он только на пару лет старше меня. И мы с ним что-то делаем руками. Собираем украшения, да, которые носят в нашем племени. Мы делаем украшения. Сидим у огня. Ночи очень холодные. Когда возвращается мой муж, мы садимся все вместе. Едим еду. Я вижу вокруг шкуры, глиняные предметы. Я привыкаю. К этой жизни а, наше племя довольно часто воюет, и поэтому мой муж уходит иногда на несколько дней я остаюсь а, с его братом мой родной брат он меня старше и он воюет вместе с моим мужем и с нашим племенем мне очень нравится делать руками украшения в этом я нахожу успокоение и у меня возникает теплая дружба привязанность к брату к моего мужа поскольку мы много времени проводим вместе он еще не воюет его не берут воевать я вижу между нами теплоту и у меня возникает непонятное для меня чувство какое это совершенно для меня новое. И вот я вижу, как он меня обнимает за плечи. И когда он меня обнимает, по моему телу пробегает искра Я не понимаю, что со мной происходит. Я инстинктивно отстраняюсь. Выхожу из дома. Иду купаться в реке. Вода очень холодная. Я залезаю и как будто остужаю свой жар своего тела. И в это время я начинаю разглядывать свое тело. И вижу, что у меня роскошная грудь. что у меня очень красивые бедра. Я думаю, зачем мне все это. Я начинаю интересоваться своим телом. Возвращается муж. И когда мы с ним ложимся в постель, у меня ощущение, что я становлюсь мертвой. Мне больно, мне неприятно, меня раздражает его запах, и я просто вся закрываюсь. А муж испытывает ко мне теплые чувства. Он гладит мои волосы. Смотрит на мое лицо, целует. Но я ничего не чувствую. Он мне самой неприятен. Мне как будто бы противен. Проходит какое-то время. а Я не беременная. Я понимаю это, потому что приходила какая-то женщина, муж ее привел осмотреть меня и спрашивает, когда будет ребенок. Женщина посмотрела наверх и показала, что когда дадут сверху оттуда, что пока нет. Подтвердила, что я совершенно здорова, у меня могут быть дети, но детей нет. После этого все собираются на обряд. Выходит шаман, который проводит ритуал для того, чтобы у меня родился ребенок. Все племя раскачивается, все торжественно одеты, лица разрисованы. Ритуал заканчивается, и мы уединяемся с мужем. Снова между нами близкие отношения. Мне снова неприятно. Я уже с этим смирилась, ничего не могу сделать. Так проходит какое-то время. На нас нападает другое племя. Все уходят воевать. Остается несколько человек, которые охраняют место, где мы живем, и в том числе остается брат моего мужа охранять меня. Он не идет, не идет воевать. И снова вижу вечер, а мы сидим с ним у огня. Он играет на каком-то инструменте губная дудка, и он меня берет за руку. Я чувствую дрожь по руке, волнение, близость, и я прикасаюсь к нему губами. И я начинаю чувствовать что-то совершенно необыкновенное. По моему телу идет дрожь. Я начинаю вся гореть. А я как будто бы становлюсь другая, и он меня обнимает, и мы начинаем целоваться. А после поцелуев я понимаю, что я не должна себя так вести, поскольку это предательство мужа. Я отстраняюсь от него, и мы садимся кушать и расходимся. Как всегда, я иду туда, где мы спим с мужем. Он уходит в свою комнату. Я не сплю ночью. У меня тело как будто жило, проснулось. Что-то начинает со мной происходить. Передо мной стоят глаза, a брата моего мужа. Я понимаю, что я хочу его прикосновений. И я встаю и иду к нему. Я иду к нему, не говорю ни слова. И я начинаю его целовать. И я чувствую, что мое тело создано для того, чтобы оно соединялось с другим телом. И что это что-то такое, чего я раньше никогда не знала. И я иду в это. Я погружаюсь в это состояние. И мы отдаемся друг другу. А между нами возникает близость мужчины и женщины, страсть, огонь. В голове у меня мелькает что я не буду больше жить, потому что я совершила преступление. Утром я ухожу к себе и говорю себе, что больше никогда этого не повторится, что вернется мой муж, и я должна быть с ним, что так надо, что так устроена жизнь, и что для этого я с ним соединилась. Но муж не возвращается с войны, и наши встречи с его братом продолжаются каждую ночь. Я чувствую себя счастливой женщиной, я не думаю совершенно о будущем, я живу просто моментом Я яр... Растворяюсь в этих ласках. Я чувствую свою безумную красоту. Я чувствую каждой клеточкой своего тела ощущение соединения с космосом, со Вселенной. Я чувствую себя совершенно счастливой. Я понимаю, что я родилась для этих моментов. Видно, произошла какая-то ошибка, что я жена другого. Возвращается муж. Он смотрит на меня, смотрит в мои глаза. Смотрит на своего брата. И он берет кинжал и... Нападает, нападает на своего брата, и он его убивает. Он понял, что я женщина его брата, что я ему изменила. Я кидаюсь с криками, но я не успеваю я не успеваю ничего сделать. Я начинаю кричать, я начинаю плакать, я теряю рассудок. И в результате нашей драки я пытаюсь вырвать ношу у моего мужа, кинжал. Но я убиваю не себя, я убиваю его. Я его убиваю, я забиваюсь в угол, пью воду. Я понимаю, что моя жизнь закончена. Я сижу в оцепенении. Я не ем, не пью. Я дожидаюсь ночи и просто ухожу. Я ухожу из дома, потому что я понимаю, что если я сейчас не уйду, меня убьют. И я иду. Меня почему-то никто не видит. Я иду долго, покидаю место, где живет наше племя. И уйду до тех пор, пока у меня есть силы. Я останавливаюсь на ночь в лесу. Мне холодно, мне темно, мне страшно. Я засыпаю изможденное, и я не знаю, что делать. Когда я просыпаюсь, то я отправляюсь дальше. Мне хочется уйти как можно дальше от этого места. Место. Я просто иду на автомате, не понимая, что может дальше происходить. Я умею есть, собирать травы, ягоды. Я знаю, чем питаться, находясь в лесу. и Пью воду. Ну, собственно говоря, мне ничего и не нужно. Я ухожу очень далеко от этого места. Нахожу себе оставленный дом. Это очень скромный дом. Там почему-то никого нет. Я понимаю, что здесь никто не живет, и я остаюсь там. Проходит какое-то время. Я понимаю, что во мне бьется жизнь. И я понимаю, что у меня Будет ребенок. У меня напухли груди, начинает расти живот. И я знаю, что мой любимый Аке, он оставил мне подарок. И этот подарок внутри меня. Я донашиваю своего ребенка, и я его рожаю сама в этом доме. Это были тяжелые роды. Я чуть не умерла, потому что я не знала, что делать. Мне некому было помочь. Но когда я прихожу в себя, я прижимаю ребенка к груди, я убираю то, что вышло из меня, разрываю пуповину и прикладываю ребенка к груди, заматываю его в свои одежды. И начинаю кормить грудью. Это мальчик. Родился мальчик. Я кормлю своего ребенка. И только сейчас я начинаю понимать все, что произошло в моей жизни. Я обнимаю, целую ребенка. Я, я счастливая мать. Я люблю своего сына. Так проходит какое-то время. Ребенок растет. И я понимаю, что мне надо идти к людям. Но я боюсь. Я боюсь идти другим людям, потому что мне кажется, что меня разыскивают и меня убьют. Я понимаю, что я убила своего мужа. У меня нет сожаления, у меня нет горечи. Я только страдаю, что не такие, которого я полюбила и который был самым близким родным человеком. Вот теперь у меня есть его сын. Я уверена, что это его сын. Я это чувствую. Я остаюсь одна. Остаюсь одна. Но когда мальчик подрастает, я понимаю, что он будет диким, если я стану здесь, я принимаю решение идти к людям, потому что мы вдвоем одни, и это неправильно для моего сына. Я собираю его в путь, я смотрю в небо, я молюсь всем тем богам, которых я знаю, которым меня научили моя бабушка и мои родители. Я молюсь реке, которая втекла в моем роду, для того, чтобы она вывела меня туда, где надо дать счастье радость моему сыну. Я понимаю, что я не должна говорить, кто я и откуда, и я ухожу. Я прихожу вместе с ребенком, в какое-то селение, и я принимаю решение, что я буду молчать. Я просто сделаю вид, что я не мая. Я хожу и показываю украшения, которые я могу делать руками. Показываю, что я не могу говорить. Показываю на сына. И я ищу, кто меня возьмет к себе. Меня приглашает старая женщина с седыми волосами. Она дает мне кров и объясняет мне, что я могу у нее жить. Но я должна буду ей помогать по дому и работать на нее. Я соглашаюсь. Я соглашаюсь. Мой сын не говорит, потому что он видит, что я молчу. И он тоже молчит. Я понимаю понимаю, что я в безопасности, потому что здесь меня никто не знает и ни у кого не вызвало вопросов, откуда я взялась. Я для них женщина, спустившаяся с гор, которая нуждается в помощи. Я делаю украшения, я готовлю простую еду. талепешки, напитки, что-то я делаю из ягод. Здесь делают, кушают не так, как было принято у нас. И люди начинают, местные, привыкать ко мне. И я вижу, что начинает заходить мужчина, который симпатизирует мне. Он все время покупает у у меня украшение, улыбается мне, что-то говорит. Я понимаю, что он мне говорит. Я вижу в его глазах интерес ко мне как к женщине. Но я боюсь. Я боюсь мужчин. Я боюсь мужчин. Я рада за своего сына. Он бегает теперь с ребятами. И он начинает с ними играть. Я вижу его счастливые глаза, вижу его смех. И я чувствую себя счастливой мамой. Я довольна. Я довольна. И заходит этот мужчина, и он приглашает меня с сыном в гости. Говорит, что хочет показать что он умеет делать он что-то делает своими руками кувшины показывает мне принес кувшин и я вместе с сыном иду к нему У него тепло дома хорошая обстановка он угощает нас поет песни играет музыку и он говорит мне что я могу стать женой в его доме что жена его умерла И если он мне нравится, то я могу остаться с ним. Он понимает, что я не умею разговаривать, но его это не смущает, потому что он видит мои глаза. Я очень красивая, и он мне показывает на сердце, что он понимает меня сердцем. И он подходит и протягивает мне руки, и дает понять, что если я готова, он обнимет меня. И что-то меня подводит к нему. Он обнимает меня. Мне становится тепло, спокойно. Я прижимаюсь к нему. Подходит наш сын, начинает смеяться и обнимает нас вместе, как будто мы папа и мама. И я понимаю, что у моего мальчика может быть папа, что это хороший мужчина. И я остаюсь, я остаюсь с ним. Он не насилует меня, как муж. Он меня не трогает. Он просто заботится о нас. Я хожу работать к женщине, которая меня приняла. Осталась в доме у этого мужчины. И проходит время. И у нас с ним случается близость. И я чувствую, что мне хорошо. Я начинаю чувствовать снова, что я женщина. Как это было с Ике. Я начинаю чувствовать свою красоту тела. свое тепло, жизненность. Клеточки моего тела начинают снова петь. И вдруг в однажды ночью я, я ему говорю. Я начинаю с ним разговаривать. Он от удивления вздрогнул, и он был так счастлив. Мы смеялись, а потом у нас рождается девочка. Мне кажется, я самая счастливая женщина. Только иногда мне по ночам снится, снится мой бывший муж, как он убил Икей, как я убила его. Но утром, когда я просыпаюсь, я сразу начинаю молиться, простить меня, простить этот грех. И я смотрю на своих детей, на своего мужа и понимаю, что это мой путь. Я иду по этому пути. Это долгая жизнь, Марс. Я готова пойти в последний день.
1: Хорошо. Последний день жизни из внутри тела.
0: три тела. Я лежу одна, вокруг меня трое детей. Я болею. У меня очень сильный кашель и жар. И я понимаю, что я ухожу. Мой сын, дочь еще один сын рядом со мной и плачут, держат меня за руки. Я слабею, и душа покидает тело. И я ухожу. Я смотрю сверху, оглядываюсь вниз и понимаю, что все хорошо. Наверху меня встречает душа Ике и наставник мой духовный наставник. Сначала мы с Ике держимся за руки, прыгаем. Это такое объятие душ, когда они вращаются вместе. Энергии, если по-человечески сказать, то это обняться, прыгать. А наставник ждет. Марсия готова отвечать на вопросы, если есть.
1: Хорошо. После того, как вы с этой душой погружились. Что вы обсуждали с наставником?
0: Наставник меня похвалил. Я сказала, что я не хотела убивать. Он мне сказал, что это все хорошо. Я спрашиваю у него, мог ли быть другой вариант. Он мне говорит, что да, мог быть и другой вариант. Но я справилась с своим заданием. Я должна была научиться любить мужчину, испытать физическую любовь и суметь бороться за эту любовь, за свое женское счастье.
1: Вспомни до воплощения, что было известно 500. При... Жизни.
0: был контракт договор был с Ике Это родная душа которая вызвалась мне помочь в воплощении на земле проявить свою физическую любовь сексуальность и был контракт с моим мужем я позволила ему себя убить если будет необходимость в этом теле я это знала но воплощение я забыла мне было известно был выбор в какое время я попаду в какое место там был вариант что я сама могла выйти из воплощения но пошел боль Лучший сценарий у меня получилось.
1: Почему твоим мужем стал тот, которого ты не любила, а не тот, которого потом полюбила?
0: У меня была возможность выбора. Я могла суметь проявить любовь к мужу, либо запасной вариант был ике. Но там я была слишком юной. Я была не умела, не умела чувствовать мужчину. Может, не муж не смог разбудить во мне женщину. Он хотел меня как женщину, хотел от меня ребенка, а, но не смог научить меня возбуждаться, любить его, и в результате у меня возникло к нему отвращение из-за того, что он не умел себя, не смог меня разбудить во мне женщину.
1: После разоблачения ты общалась с душой мужа, которого убила?
0: Да, да. Мы с ним встретились очень тепло, потому что в мире душ. Он повеселился надо мной, и мы с ним смеялись над тем, как он мне показал, что типа, как я от него, значит, это прячусь, шарахаю, и вот что он пытался, старался, но там как-то было типа, на земле по-другому. Здесь мы родные, близкие души, а там я была юная девочка, он был очень мощный и старый, я видела его старый мужчина Сейчас я понимаю, что для меня 15-летний, там, он был там 40 лет, это был глубокий старик, и я просто его боялась. Я его боялась и уважала как вождя, уважала, но вот это уважение и страх, они скоро мое тело и закрывали полностью мою сексуальность.
1: Задача воплощения была раскрыть сексуальность?
0: Да, сексуальность и э, чувство к мужчине, насколько я смогу. А я смогла влюбиться в Ике. А там была еще душевная близость, очень трепетная теплота, а с мужем, которого я потом вот вышла замуж, а с ним э, были совсем другие чувства, но они были женски хорошие. То есть там и физическая близость была, благодарность была, теплота была. Смогла смогла оттаить. Но кошмары всю жизнь ее присутствовали, вот эти ночные кошмары, об а убийстве они всю жизнь ее преследовали. Во
1: время транса ты сказала, что «я боюсь мужчин». Страх мужчин, он возник именно в этой жизни? Или нет, страх нет, мужчин нет, нет, появлялся и других?
0: первое воплощение на Земле. Я видела хорошо эту жизнь, когда впервые воплотилась. Там тоже был ну, меня, тоже без любви. Там не было других вариантов, чтобы попасть. Там тоже был муж без любви, И оттуда все пошло. Когда тот муж умер в первом воплощении, если бы я не дичилась, если бы у меня был у моей души какой-то опыт воплощения на земле, то я бы смогла найти другого. А там застыл вот этот страх перед мужчиной, страх близости и ощущение, что мужчина – это опасность, что это Холод и физическая боль.
1: Были ли у тебя мужские воплощения, в которых ты была в роли мужчины, от которого у твоих женщин был страх и холод?
0: Да, были. Много. Так надо было.
1: Почему так было надо?
0: Надо было с разных сторон посмотреть, как это действует. Да, я мужчина, это опыт души, когда сначала с одной стороны, потом с другой стороны. Я был мужчина, у меня были женщины, которых я любил. Они испытывали страх, но я не стремился их запугать. Я просто был мужчиной, как мужчина поступал. «Я любил и защищал женщину свою». А почему они боялись? Это их их опыт, их неумение, неумение раскрыть себя.
1: Две души, муж и его брат. Мужа не любила, брата любила. Эти души знакомы тебе по другим воплощениям? Там, где вы воплощались втроем в одну жизнь? Да. Что это за жизнь?
0: Это в этом воплощении.
1: Ты говоришь про нынешнюю жизнь?
0: Да, про нынешнюю. Вот который да, в текущем.
1: Хочешь что-то прокомментировать или оставишь при себе?
0: Есть понимание, что одни и те же души проходят опыты в разных жизнях, и в какой-то жизни это может быть любовь, не любовь, близость. И потом ролями меняемся. Вот та душа, которая любимая, в этой жизни, в моей есть. Но это любовь без секса. Это мой друг. И мы оба знаем, какие у нас были прошлые жизни. То есть ему открыта память прошлых жизней, мне открыта память прошлых жизней. А в этой жизни мы просто друзья. И он был одним из тех, кто привел меня в духовность, к исследованию духовного мира, которое началось с чтения ней. Души меняются в разных ролях для того, чтобы помочь друг другу что-то открыть и показать в этой жизни.
1: Душа брата, которого ты любила, есть ли у вас еще какие-то яркие совместные воплощения? Возможно, да, они кармически связаны с жизнью, которую ты только что что просмотрела. Возможно, не связанная. Которая из них может быть полезна для просмотра не только тебе лично, но и нашим зрителям.
0: Там дочкой моей был. Пока не могу сказать, какие полезны для зрителей. Могу сказать, что близкая родная душа из одной э, духовной семьи.
1: Можешь привести примеры еще нескольких жизней, в которых вы с душой брата воплощались в разных ролях?
0: Так, вот в одном воплощении была счастливая семья. Это была моя любимая дочка. Дочка трагически погибла, потому что упал, рухнул, сгорел дом. Так, другое воплощение. Это он был монахом Святой Инквизиции. Я была учеником. Есть воплощение, где мы были мужем и женой. Это была очень нежная, страстная любовь, очень красивая. Там, где нам просто позвонил познать мужчину и женщину. Но я была там мужской роли, он был в женской. Самый яркий наш воплощение. Хорошо.
1: И несколько примеров с душой нелюбимого мужа в этом воплощении, которое только что просмотрела.
0: Так, нелюбимый муж был моей женой. Там я был пьяным трактирщиком и регулярно избивал свою жену. Это воплощение было. Во Франции было воплощение, где мы вместе строили корабли, были богатыми, очень дружили дружные братья.
1: У тебя было трое мужчин в, жи- в этой жизни, да? да. Был да. нелюбимый муж, которого ты убила. У тебя был брат, от которого ребенок. И у тебя был мужчина, с которым ты познакомилась, и от которого у тебя тоже были дети. Да. Какой-то общий такой вывод. Зачем да. душе твоей такие испытания, трагедии? Причем у тебя выбор-то был небольшой. Или муж себя убьет, ты его убила. Зрителям, которые, может быть, впервые узнают о таких переплетениях судьбы, непонятно. Зачем душа идет в трудные воплощения, где настолько серьезные и травмы, и поступки, и проступки происходят?
0: А душа исследует, и души, пришедшие на земле, всегда попадают в дуальность, то есть мужское и женское тело, и поэтому душа исследует и мужские, и женские воплощения. Моя душа очень много исследовала эту тему для того, чтобы понять нюансы мужчины в отношениях с женщинами, любовь, сексуальность и со стороны женщины в отношении мужчинами. С женщинами сложнее, у женщин многообразнее выбор чувств эмоций, вот, и поэтому душа выбирала все возможные варианты для того, чтобы посмотреть, как прочувствовать женские эмоции, женское тело, и иногда выбор души, они непонятны с точки зрения нас, нас, людей в этом обычном земном воплощении, потому что душа, она исследует, и ей важен и ценен любой опыт, у нее нет, хорошо или плохо, и, ну, если не получается, какая задачи души, она выходит. И для нее это не является страшным. Это просто смена
1: декораций. Я сейчас обращусь к твоему наставнику, попрошу его через тебя прокомментировать ту жизнь, которую мы только что посмотрели. И, возможно, пользуясь случаем, он захочет что-то сказать всем зрителям, которые нас смотрят. Ведь у всех зрителей тоже свои наставники, о которых они не догадываются
0: душа, которая исследовала жизни, та, которая сейчас идет беседа, она очень старая мудрая душа. Эта душа родилась не на земле, пришла с другой цивилизации. Ей очень интересен любой опыт в человеческом теле, поэтому душа выбирала очень разнообразные опыты, и как правило, такие опыты неспокойные для того, чтобы почувствовать все грани человеческой жизни. В данном случае очень хорошо получилось раскрыть то тело, которое было ею вы. Брана тело действительно красивое, но с учетом времени, в которое она попала и обстоятельств, душа могла не распаковать свою сексуальность и чувственность, но это получилось. Сейчас идет такой комментарий, для чего была показана эта жизнь зрителям, потому что сейчас на земле между мужчиной и женщиной очень много отношений рационального, логического характера, основанных на внешнем социальном стандартах, стремление использовать друг другу и искать, создавать пару на основании выгоды. А ценными очень являются любые отношения, основанные на чувствах, на любви, на сексуальном влечении. И сейчас необходимо, чтобы люди проснулись и чувствовали свое тело, чувствовали его во всех ипостасях. Вот так, как чувствовала эта душа через каждую клеточку своего тела. Это фактически единение с Богом. Секс это является чистой божественностью. Это влияние мужского и женского в едино. И самый а, максимально прекрасный вариант, когда это происходит на основании чувств. А, в данном случае у героини а, эти чувства возникли к брату. Они возникли м, спонтанно под влиянием обстоятельств, и а, сумела душа проявить а, смелость и раскрыть всю свою чувственность. Опыт а, ценен любой мужско-женских отношениях. Но в настоящее время люди должны вернуться к утерянному своему началу, там, где есть физическое, может быть, даже животное составляющее, но именно чувствование мира через сексуальность. И при этом очень важно выбор души, чтобы человек был, с которым интересно.
1: Почему так важно было эту сексуальность раскрыть, а не сразу родиться с раскрытой сексуальностью?
0: разные времена у женщин сексуальность была подавлена. Не во все времена на Земле люди могли проявить свою сексуальность. И не во всех местах рождались есть географические, в том числе особенности, временные особенности, временные линии, когда люди могут родиться с раскрытой сексуальностью или не могут. В данном случае было необходимо именно раскрыть эту сексуальность для того, чтобы душа запомнила этот опыт. Вариант, конечно, был сложный, чтобы она раскрыла это с мужем. но С мужем не получилось, но получилось с другими мужчинами. Сейчас очень много на Земле женщин, которые чувствуют себя фрегидными. Они не умеют проявить свою сексуальность. Это является их задачей. Связано это во многом с тем, что в прошлых жизнях у них могли быть изнасилования и вот браки без любви, как тот, который мы сейчас посмотрели. Когда выдавали женщину, замуж без ее согласия, без желания, с большой разницей в возрасте, когда физически человек был неприятен, когда это происходило на основании тех традиций, которые в том или ином социальном обществе формировались.
1: Почему воплощение в такое время, когда женская сексуальность еще не была столь развитой? Почему воплощение именно в то время и в том месте?
0: Это выбор души. Да, для того, чтобы сравнить, душа исследовала сексуальность в большом количестве воплощений. Любая душа приходит на Землю для того, чтобы испытать те опыты, которые есть только на Земле. Это опыт обоняния, физического соприкосновения тела, вкус еды, слышать, чувствовать, и в том числе сексуальность. Поэтому душа выбирает разные временные линии для того, чтобы сравнить, проанализировать их и сделать свои выводы. Это фактически уроки души и выбора.
1: Ты в этой жизни родилась там, где, я так понимаю, преобладает мусульманская традиция?
0: Да, я родилась в Татарстане.
1: Как быть женщинам, которые возможно одиноки, возможно также находятся в отношениях с мужчинами, с которыми у них нет такого притяжения, тело не включается, но они состоят в законном браке. Как им быть?
0: Исследовать свое тело, работать над этим. У вас есть специалисты, которые занимаются раскрытием телесности: сексологи, специально обученные психологи, телесные терапевты и раскрывать эту чувственность. Другое дело, что если нет к мужу теплых добрых чувств и если не складываются отношения, то сама по себе сексуальность не раскроется. В этом случае нужно искать другого партнера это является правильным для души это только люди привыкли считать что Должно все быть хорошо в одном браке. Душа исследует разные варианты, и это является хорошим, если у души не сложился опыт с кем-то одним. Есть люди, которые успешно реализуют это и в поиске оказываются удачными. Это может быть и третий, и четвертый брак.
1: Если женщина или находится в браке с мужчиной, с которым интимная жизнь не складывается, или она одинока, то исследование себя и своего тела путем самоудовлетворения является хорошим решением или это из разряда грехов
0: для души нет грехов это тоже возможность познания своего тела но это не дает роста душе поскольку душа стремится взаимодействовать с другими душами находить варианты через взаимодействие здесь лучше все-таки идти и находить возможности варианта поиска своего партнера есть инструменты на земле в том числе переселение людей из одной местности в другую которые существуют существовали всегда, так как есть карма места, есть причина, по которой душа воплощается в определенном месте, и закончив там свои опыты, она может перейти, перебраться в другое место для того, чтобы познать там другую.
1: Правильно ли я услышал, что если в какой-то территории, в каком-то месте жизнь не складывается, человек не чувствует себя счастливым, то одним из хороших решений это смена места жительства. Или это другой город, или это другая страна.
0: Да, совершенно верно. Самое главное должно быть осознанное желание и будет всегда помощь от наставников, которые будут рекомендовать Другое место жительства Если человек даже не слышит Свой голос Ему будет попадаться какая-то информация Через через фильмы, через друзей, знакомых Вдруг придет по интернету Где-то там какая-то ссылка То есть в любом случае Духовные наставники позаботятся О том, чтобы рекомендовать то место Которое необходимо для этой души Там, где могут быть родные души Из прошлых воплощений Там, где может быть наиболее подходящий Либо партнер, либо место жительства